0: Le tir et la main! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Sur réception, le podcast 100% hockey du Club École. Comme toujours, je suis Yohan Carrière et je suis rejoint par mes collègues Jérémy Labri, Antonin Martinovitch et Victor Desilets. Bonjour, messieurs. J'espère que tout se passe bien, Antoine fait un signe de oui, Victor sourit, Jérémy, on n'est pas sûr, mais tout le monde sait que Jérémy va toujours bien, donc toujours, toujours, hein, on assume que tout se passe bien à Saint-Jean-sur-Richelieu et on vous souhaite la bienvenue également à la maison, à ceux qui nous écoutent en direct sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitter et à ceux qui nous écoutent en, en décalé, en rediffusion, peu importe comment vous nous écoutez, on est heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, cette semaine, bien euh, ceux qui nous suivent sur Twitter ont peut-être pu remarquer ça, là, comme euh, comme je l'ai mentionné, pour une fois qu'on s'en allait vers un épisode où on n'allait pas parler beaucoup des Canadiens de Montréal, <rire> et il a fallu que Marc Bergevin se décide à faire une transaction, <rire> donc euh, ben je pense qu'on n'a pas le choix de, de commencer avec ça, de sauter dans le vif du sujet. Euh, Marc Bergevin qui a peut-être trouvé la solution pour faire rajeunir les joueurs parce qu'il a maintenant une équipe qui aurait facilement remporté la Coupe Stanley en euh, 2010. Eric Stahl maintenant s'amène à Montréal. Euh, bon, c'est une transaction euh, dans laquelle essentiellement Marc Bergevin n'a rien donné. Euh, donc, un choix de troisième tour, un choix de cinquième tour s'en vont à Buffalo et en plus, les sabres retiennent 50% du salaire de stars soit le maximum qui est autorisé par la ligne nationale. Bon, ben, rapidement, avant qu'on qu plonge vraiment dans l'analyse, puis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, comment est-ce qu'on va s'arranger dans le futur, je veux juste savoir vos commentaires là, rapidement, peut-être en, en une phrase ou deux, là, comment vous trouvez cet échange-là, à commencer par Victor.
2: Euh, si je résumerais ça en une phrase, ça serait
0: « Il n'y a rien de cet échange-là qu'on ne peut pas aimer. Mm » -hmm.
1: 100% ouais, d'accord avec ça.
0: Je suis bien d'accord avec ça. Puis je pense que ça va. Tu sais, j'ai regardé Eric Stoll, ce pas, pas un grand, grand, grand manitou des mises au jeu, mais je pense que son, son leadership son expérience va vraiment aider les CH.
3: Jérémy ouais, moi, moi, je dirais que c'est juste équitable. En fait, comme tu dis que Bergevin n'a rien donné, mais en même temps, tu considères le contexte des sorts de Buffalo, une équipe qui a eu un effet très néfaste sur tous ses joueurs, dont Eric Stoll. <rire> euh, T'sais, on est sûr qu'on qu ne fera pas les séries. Il fallait aller chercher le, le petit peu qu'on pouvait avoir contre euh, un, un joueur de 36 ans comme, comme Eric Stahl. Puis t'sais, un choix de troisième et de cinquième ronde, ben, ça peut toujours surprendre. Ça va tout le temps plus surprendre qu'un joueur de 36 ans comme Eric, comme Eric en fait,
2: le, le gagnant dans cet, cet échange-là, ce ne sont pas les Canadiens. Il les sort de Buffalo, c'est Eric Stoll le gagnant tout court parce qu'il peut <rire> partir de Buffalo.
1: <rire> oui, parce qu'il s'en vient maintenant passer sept jours dans une chambre d'hôtel euh, tout seul à rien faire. C est, c est, oui, c'est lui le gagnant. On est d'accord avec ça. <rire> mais, euh, oui, mais c'est une blague, là, en effet. Eric Stall qui sort, qui sort de Buffalo, ça mène à Montréal. Eh bien, on en parlait aussi, peut-être un des problèmes que Montréal avait dans les dernières euh, semaines, dans les derniers mois, c'est au niveau... Euh, des, de la profondeur au centre sur le quatrième trio, donc Jake Evans, qui euh, fait le travail, mais qui pourrait peut-être bénéficier d'aller passer un petit tour euh, avec le Rocket à Laval. Et là, amener Eric Stahl, ben ça va permettre justement aux Canadiens de renvoyer Evans euh, avec Joël Bouchard. Guillaume sur Facebook, Stahl avec ses 47 points en 66 parties l'année dernière. Il y a de quoi être excité là. Oui, en effet, Rick Stahl, qui a connu des bonnes saisons malgré son âge, il euh, faut dire par contre, puis bon, Minnesota, c'est Minnesota, mais il jouait quand même. Il jouait sur la première unité là-bas. Euh, Eric Stall ne va pas venir marquer 50 points à Montréal. On va l'utiliser sur le quatrième trio. Il va peut-être avoir du temps d'avantage numérique, mais faut pas s'attendre à une production euh, over the top d'Eric de, Stall euh, avec Montréal.
2: Rapidement. Ce qui est très bon du côté oui. d'Eric Stall, je regardais ça vite vite, c'est sa durabilité. Eric Stall a des saisons pratiquement complètes à chaque saison. La saison où est-ce qu'il a joué le moins de matchs, pas compliqué, c'est 48, mais c'est parce que c'était la saison du lockout. À part de ça, c'est tout le temps des saisons 66, 70 matchs et 82. Les Canadiens, dans le calendrier condensé qu'ils vont avoir jusqu'à la fin de la saison, vont bénéficier énormément d'avoir une rotation probablement à faire avec les joueurs sur le, le, le taxi squad, mais aussi tous des joueurs qui ne vont pas être une, un handicap quand ils vont rentrer dans l'alignement, qui vont tous être des joueurs qui vont être capables de noircir la feuille de, pêche, de pointage. Donc Eric Stahl, euh, Guillaume, il dit, qu euh, c'est quoi, 60, 47 points en 66 l'année dernière, mais en 2017-2018, 42 buts quand même. Mm -hmm. Puis si on prenait sa production offensive dans les trois dernières années, puis on la comparait avec n'importe quel joueur du Canadien de Montréal, euh, Eric Stahl serait premier ou bien euh, un, peu, un peu derrière euh, Thomas Tatar. Mm. C'est-à-dire qu'il roule à un rythme assez euh, effréné, l'offensivement. Je pense pas, comme tu as dit, Johan, qu'on s'attend à ce qu euh, qu il, qu il soit le, que l'attaque passe par Eric Stahl. Par contre, d'avoir du, du backup scoring, c'est-à-dire la profondeur qui marque des buts, là, ça fait extrêmement changement de seulement baser sur ton attaque et tes victoires sur des buts de Tyler Toffoli et de Josh Anderson. Ça, c'est grandement, grandement. Euh, c'est un besoin des Canadiens de Montréal. Puis là, ils viennent de combler ça. Là. Mmh. Je mais pense
0: wow. on, on ouais, regarde ce que, ce que je sais pas si c'est Jason Botterill qui a fait l'échange de Marcus Johansson pour Eric Stahl ou si c'est Kevin Adams, mais on, en fin de compte, ils ont eu un troisième puis un cinquième pour Marcus Johansson. Puis ça, c'est perdant. Parce que Johansson vaut un peu plus que ça. Là. Ça peut être un bon top 6 bon top 9. Il aurait valu peut-être un choix de deuxième round, de Marcus Johansson. Euh, fait on, on se ramasse à perdre encore dans... Oui, oui.
1: Je peux-tu juste dire. Rapidement, Puis là, je sais que vous n'aimez pas ça quand je fais ça, mais je vais le faire pareil. Quand il y a eu cet échange-là d'Eric de Stall contre Marcus Johansson, moi j'ai dit que c'était Minnesota qui gagnait cet échange-là. <rire> non, 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 Eric Stall va être bon à Buffalo.
0: Ben, c'est vrai. En fin de compte, en fin de compte, ils ont gagné. <rire> euh... Mais il faut, faut aussi prendre en compte les circonstances. Ouais. Parce que c'est Anna qui tout va mal ben, à Bufflow. Qui est, est, bon, à <rire> c est, c est bon à
3: Buffalo? Qui est, en est bon à Buffalo?
0: Rien, est qui est qu bon même, même Jack Eichel n'est pas un point par match de à Bufflow. Fait qu'il s'en dit long. ben ouais, je suis d'accord avec toi que Minnesota, en fin de compte, a gagné l'échange. Mais c'est juste dommage parce qu'on perd des assets. C'est Marcus Johansson. Il aurait été capable d'aller chercher plus que Eric Stoll. Puis ensuite choper Eric Stoll pour un troisième pour un cinquième. Fait que c'est juste vraiment dommage. C'est encore un mauvais une mauvaise gestion des, des, des assets, si on peut dire, de la part de Buffalo. Mm
3: -hmm. Absolument. On avait une question, là, les gars, serait-il possible de le voir en avantage numérique? Euh, oui. Je pense que c'est un, un point, une perspective de son jeu qu'on ne prend pas beaucoup en compte. Eric Stahl a vraiment tout un tir frappé. Là. Je ne sais pas si vous avez vu des, euh, des faits saillants de ces saisons là, euh, placés sur la droite et on met Weber à la gauche. Donc, on aurait deux joueurs qui pourraient envoyer des bons tirs au filet. Donc, j'espère qu'on va l'utiliser en avantage numérique. un, Star, un a...
1: excellent tir, Eric Stall. Euh, ouais. Ça reste quand même un excellent joueur. Puis, il est peut-être plus aussi... C'est euh, peut-être plus un, un aussi bon patineur qu'avant ou, ou un joueur qui euh, va pouvoir être aussi dominant à 5 contre 5. Mais avec le temps en avantage numérique, avec l'espace... C'est un joueur qui peut créer des très belles choses. Donc moi, je suis convaincu qu'on va, qu va lui donner une chance en avantage chose, numérique à un moment chose donné. Chose
2: certaine. Seul Alex Burroughs a la réponse. Par contre, euh, on le sait, Tyler Toffoli, euh, il y a des petits bobos à soigner. À soigner. Si Canadien avait joué ses matchs cette semaine, n'aurait pas participé aux rencontres. Est-ce que, lorsque le calendrier va reprendre son cours pour les Canadiens, Toffoli va être de l'action? S'il n'est pas là, je suis prêt à parier là, moi qu'Eric Stahl va être celui qui va prendre sa place.
0: Mardi, il il sera
1: pas là mardi. Ouais, est-ce que, est le... que Montréal va jouer mardi, par contre? C'est euh, ben,
0: pré, prévu qu'il joue mardi, puis Bergerin a dit que Toffoli, euh, il ne jouerait pas si le Canadien joue mardi parce mm -hmm. qu'il il veut lui donner plus qu'une pratique pour se remettre dans le bain. L'affaire aussi, c'est qu'Eric Stahl ne sera pas de l'alignement mardi.
1: Non, exact. Donc, non, exact. Ouais. Le, le une semaine, ça, c'est au moins, c'est la bonne nouvelle pour, le, pour les Canadiens de Montréal, là, que la, la période qu de fun... quarantaine a été réduite.
0: Est le fun aussi, c'est que je pense que c'est une des premières fois qu'on a un, un cover boy. De EA Sports qui s'amène ouais. avec le Canadien. Je pense que c'était un Nature 2010. 2007, je pense. Yeah, 2007, 2009, 2010, fan ça, Ouais, 2009, c'était oui. fan 9. Ouais, <rire> Il y a qui n'a pas été Il y a qui n'a
3: pas été ah, euh, 2006, peut-être, avec les Trashers Très ouais, peut-être.
1: Oui.
3: Je, je pense
0: pas, non. On va aller voir ça. Il <rire> faudrait envoyer quelqu'un faire de cette recherche-là,
1: mais de mémoire, non. Je... Honnêtement, j'enlève je, rien aux Trashers, mais je pense pas qu'ils ont déjà un joueur sur la couverture de, de NHL. 2006, c'était pas genre Stamkos. Ah, euh, Stamkos en 2008.
2: De,
1: ouais. Ouais, non, <rire> non Stamkos, c'est 2012.
2: Stamkos, c'est 2012.
1: Ouais, c'est ça. C était, c était 2013, c'est Brother. 2014, de, de, 2014, ils ont dit 2008 et Rick euh, 2006,
0: c'était la Cavalier.
1: Wow. Ouais, 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 ouais. 2008, 2008 Eric Stall, 2007, c'était Ovechkin. On se fait rappeler à l'ordre dans, <rire> dans le chat de Facebook. Alors, merci, merci à ceux qui, euh, qui suivent la franchise de EA Sports euh, depuis la PlayStation 2, c'est très apprécié. <rire> <rire> nous, euh, nous, c'est ça, on ne on euh, s'en souvient plus de cette époque-là. Mais on se bon, souvient. Des ducks. Oui. Ouais, T'as jamais vu le film, moi, c'est ce que je retiens de, de tout ça. Tu ne sais même pas qui est Adam Banks. C'est ça l'affaire. C'est le centre, c'est le centre. Oui, c'est ça. Euh, oh, ben, Guillaume soulève un bon point, par contre, sur les covers de, de NHL. Montréal a déjà piqué Souban, mais Souban a été sur la couverture du jeu après son passage à Montréal, hum. par contre. Donc c'est wow. euh, un, un, un point qui se défend ici. Euh, là, Eric Stall, oui, Buffalo a gardé la moitié de son contrat, mais il y en a quand même une partie qui compte sur la masse salariale du Canadien. Là, c'est pas impossible qu'on revoie Ben Chiarot d'ici la fin de la saison. Euh, si Chiarot revient dans l'alignement, ben là, le Canadien va avoir des problèmes de masse salariale. Il va falloir enlever un contrat en quelque part. Euh, Antonin, comment est-ce que tu vois le la, Si Chiarot revient, c'est qui tu vois? pourrait sauter euh, entre guillemets. Comment est-ce qu'on s'arrange?
0: Je pense que l'option la, la, la plus alléchante, c'est de se départir du contrat de Byron. Euh, mais je ne vois pas comment on va se départir parce que c'est un, un gros contrat, là, puis on, on l'a vu. Il n'y a pas une équipe qui a voulu le prendre gratuitement. Fait que je vois mal comment on va avoir un retour pour Byron, à moins qu'on ajoute quelque chose pour faire un petit dump. Fait que ça serait comme Byron, puis un choix de troisième au, à Détroit ou à Ottawa. Euh,
3: Cool. Ben, qu'on parle qu juste avec Eric Stoll. Eric Stoll avait un contrat de 3,25. Byron a 3,5, je ne me trompe pas. Il est payé plus cher et Eric Stoll, a dû, on a dû garder du contrat. Donc, c'est juste impossible, en fait, qu'on qu le fasse sans garder une partie de son contrat. Il ouais, va, va, ouais, ouais.
1: va falloir que envoyer Byron dans la ligue américaine, mettons. Ben, quasiment, oui.
0: C'est exactement ce qu'il va falloir
1: faire. Ouais. Ben, d'ailleurs, sur le point, on a une question... Qui doit partir entre Leconen ou Armia, Pierre-Luc, qui demande ça sur
3: Facebook? Ni l'un, ni l'autre. Moi, ben, Ouais, c'est clair, là, mais je pense que si tu as le choix entre les deux, moi, je part... fais partir Armia, puis je pense qu'on a eu un débat là-dessus euh, mm -hmm. sur Leconen hier. Là. Euh, Armia et Leconen ont des styles de jeu quand même qui se ressemblent. Par contre, Lekonen... les, deux... les deux finissent vraiment très mal. Là. En fait, ils finissent pas du tout, on s'entend, devant le filet. <rire> Mais la différence, c'est que Leconin fait d'autres choses sur la glace. J'ai l'impression Armia euh, patine un peu en rond, souvent, et pas nécessairement exceptionnel en défensive. Il peut jouer sur le désavantage numérique, mais on l'a vu en, en, euh, en prolongation 3 contre 3 contre les Jets. Là, il ne sait pas vraiment où se placer contre des, une attaque qui, qui, est bien, qui est bien positionnée. Et Leconin, il peut le faire, donc... Euh, moi, je me tournerais vers vers les pour ma part.
1: Puis en plus, ben, puis ça, je reviens avec ça. Puis je sais que y en a qui sont, tu sais, qui sont fans de mettre des droitiers à gauche. Mais les Connen, c'est un gaucher. Montréal des gauchers, ils, ils en ont juste deux. Donc, voilà. dans la profondeur, à gauche, ça passe par l'Ekonen. À droite, il y a plus de possibilités. Yoel Armia devient moins indispensable, surtout maintenant que le nain du Wisconsin vient de terminer <rire> sa saison. Wow. Ça se pourrait qu'on le voit débarquer à Montréal à wow. un
3: moment donné. <rire> le manque de respect, <rire> wow. Wow.
1: Écoute, non, mais sans, sans blague, euh, Cole Caulfield, on a eu le débat la semaine dernière. Moi, je crois qu'il doit passer par Laval, mais. C'est sûr qu'on va le voir à Montréal, ne serait-ce que deux matchs au pire euh, d'ici la fin de l'année. Il va prendre la place d'Armia sur le, sur le troisième trio. Donc là, après ça, ça fait bon. Ben, Qu'est-ce qu'on sort de l'alignement pour rentrer Caulfield à ce moment-là?
2: L'affaire avec le, la, la gestion de, de quoi faire avec, avec Caulfield, je pense qu'on est bien parti pour en parler, étant donné qu'il y a... Sa saison a pris fin dans la NCA hier et puis ça risque d'être une question de jour, là, probablement avant que Caulfield fasse le saut de la NCA au rang professionnel. Par contre, il va devoir lui aussi passer par une quarantaine de sept jours. Donc avec mm -hmm. un scénario euh, optimiste, Caulfield, s'il signait aujourd'hui, demain, serait pas à Montréal ou légalement serait pas en mesure de pratiquer avant le 5 avril. Si on regarde... le le calendrier du Rocket de Laval, ils vont avoir un programme double le 7 et le 8 avril. Ensuite, de cela jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire entre le 8 et le 30 avril, ils vont seulement avoir deux matchs. Est-ce que c'est ce que tu souhaites pour Cole Caulfield, de ne de le faire jouer que deux matchs en 22 jours? Je ne sais pas. Je pense que ça, ça va peser énormément dans la balance euh, quant à, à, à son cheminement. Puis je pense qu'on risque, par ce fait-là, même si on aimerait tous que Cole Caulfield passe plus de temps dans le système de Joël Bouchard, dans une équipe qui va toujours aussi bien. Le Rocket a une excellente semaine. Ouais. Euh, je pense qu'on va le voir à Laval pour qu'il pratique puis qu'il ait du temps de jeu puis qu'il joue beaucoup, qu'il qu qu se fasse imposer le style de jeu nord-américain qui est très différent de la, du style de jeu de la NCAA. Donc, Garfield à, à Montréal, c'est vraiment moins irréaliste qu'on le pensait peut-être la semaine dernière, étant donné le calendrier du Rocket ouais. de Laval. Puis, ça ferait en sorte que Cole Caulfield serait une sorte d'acquisition pour Marc Bergevin, comme s'il avait procédé à un échange parce que Cole Caulfield va débarquer comme nouveau joueur. Puis, il y a beaucoup de gens qui le reportaient sur, sur Twitter hier, mais des acquisitions de Cole Caulfield et Eric Stahl, tu viens de donner beaucoup plus d'outils, d'armes offensives à Dominique Duchamp. C'est très intéressant pour les Canadiens de Montréal.
1: Oui, surtout, si tu regardes, à admettons là, que tout le monde est tout le monde est en santé, mais là soudainement, tu sais, Cole Caulfield, bon.
3: Oh, je Vu offensif. On hein? perdu. t'a perdu, Johan. On a perdu? Ah, moi j'avais
1: bon j'avais perdu Victor. C'était assez. Euh... Ah. <rire> <rire> mais vous deux, je vous avais encore. En tout cas, bref. Intéressant. Euh, Cole Caulfield à droite du troisième trio, c'est euh, c'est plus intéressant que Yoel Armia d'un point de vue euh, offensif. Et là, soudainement, ben, c'est ton top 9 au complet qui est en mesure de venir produire avec trois excellents trios. Ça, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant. Par contre, ce que ça va faire, c'est qu'il va falloir que Cole Caulfield s'adapte très rapidement au style de jeu euh, mmh. de, des professionnels. Est-ce qu'il va être en mesure de le faire? Seul l'avenir nous le dira.
0: Mais tu sais, il y a eu un, un excellent article euh, chronique d'Alexandre Pratt là, euh, mm -hmm. et à la presse là, qui disait qu'il faut gérer les attentes. Là, il parlait de Zigris qui a dominé au championnat du euh, monde junior. Je pense qu'il y a un point en 14 rencontres. Mm -hmm. euh, Byron aussi, qui avait été un défenseur, un défenseur très dominant euh, au championnat junior, n'a euh, pas encore euh, noirci le fait de pointage du côté des buts en 19 rencontres c'est ceux qui sont jeunes, mais c'est la même cuvée que Caulfield. Exact. Qui, ils ont ils ont dominé beaucoup plus que Caulfield. Ils ont été impressionnants. Puis on, on se disait c'est sûr qu'ils sont dans l'international nationale puis qu vont qu'ils vont dominer. Mais c'est pas le cas parce que c'est des jeunes joueurs et ça prend du temps à se développer. Caulfield, il faut, faut vraiment gérer nos attentes parce que oui, ça va être un excellent joueur selon moi. T'sais, il a battu des records de Matthews et de, de Dovechkin en termes de buts comptés puis en termes de points. Mais il faut lui donner le temps. Il faut lui donner le temps de se développer. Il euh, ne faut pas le rusher. Il faut, faut lui donner le temps et le laisser le temps de dominer à tous les niveaux. Ça, ça, ça inclut la Game
1: Exactement. Je suis 100% d'accord euh, avec toi là-dessus. C'était effectivement un, un bon article d'Alexandre Pratt parce que c'est ça. C'est exactement ça. T'sais, si on s'attend à ce que Cole Caulfield marque 30 buts cette année, ben là, il, on va le brûler. C'est ce qui va hum. arriver. Euh, on a Pierre-Loup qui dit Caulfield n'est pas, pas le type de joueur qui a besoin d'être dominant pour produire. Ouais, mais non, ça mais pas. ça il prend un
3: joueur dominant pour jouer avec lui par contre pour qu'il produise. Puis, puis Ça ne change ouais. pas le fait non plus qu'il faut, faut quand même qu'on gère ses responsabilités, là. ça reste une recrue. T'sais, 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 un joueur recrue ne peut pas être produit dans toutes les situations de jeu, il faut, faut, faut gérer ça pareil. Là.
2: Ouais, mais Caulfield, a, je suis d'accord avec Pierre-Loup, Caulfield, il y a cette espèce d'élément à son jeu qui est euh, que tu ne peux pas l'oublier une seconde parce qu'il va te faire punir. Donc, Caulfield n'a pas besoin d'être dominant et d'être partout sur la glace pour faire mal à un adversaire parce que si tu lui donnes un lancer dans l'enclave, c'est pratiquement certain qu'il est capable de, de trouver l'ouverture et de, 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 de te faire mal. Mm. Comme, comme Ovechkin, quand tu l'oublies en haut des cercles de mise en jeu à, à gauche. Ou comme Mathieu, s'il te donne un 2 contre 1, boum, il te met ça dans lucarne et euh, tu n'y penses pas mm. deux fois. Là. Je pense que Caulfield, mm. il n'a pas besoin d'être euh, tout feu, tout flambe pour être capable de produire. En même temps, est-ce que c'est ça qu'on veut de Caulfield? est -ce seulement celui qui nous marque des buts? Je pense qu'on veut qu'il soit responsable comme, comme Jérémy le dit. Il euh, va falloir qu'il travaille sur une adaptation à son style de jeu en Amérique du Nord. Ben, là, il est déjà en Amérique du Nord, mais le, 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 le jeu oui, oui, oui. entre puis et le, les rangs professionnels est tellement différent, oui. tellement plus hermétique. Qui, bon, je pense que la production va être pas secondaire pour Caulfield, mais c'est pas la première chose qui va venir en, en premier.
3: Puis Pour un, un joueur comme lui, que son jeu est beaucoup dans le positionnement, c'est clair qu'il y a une adaptation entre un défenseur de la NCAA et un défenseur avec l'expérience de la LNH. C'est complètement différent. Je ne mm -hmm. sais pas si vous avez vu le, le match que Caulfield a joué euh, hier, euh, les buts qu'il a marqués, c'était des beaux buts, certes, là, mais je pense pas que dans la, dans la LNH, on, on lui aurait donné autant d'espace et de temps pour manœuvrer que, que ça, clairement. Là.
1: Ben c'est ça. Son, son premier
3: but, moi, j'ai
1: vraiment adoré son premier but parce qu'il a été capable et ça, c'est ce qui fait sa force. Contrairement à, euh, à des Stamkos ou à des Ovechkin, Caulfield n'a pas besoin d'un gros, euh, gros wind-up pour, pour effectuer un tir puissant et précis. T'sais, il n'a il pas reculé son bâton du tout. Il a juste poussé la rondelle euh, dans le haut du filet. Et donc, il est capable de dégainer rapidement, précisément et euh, de, de façon très puissante. Donc ça, ça va l'aider dans la Ligue nationale parce qu'il n'y aura pas de place. Puis, je reviens encore, on l'a vu au championnat junior, il n'y avait pas de place. Il, il était toujours couvert. C'est ça qui va arriver là, dans la Ligue nationale également. Ça, ça fait partie euh, de, de cette période de changement-là et c'est pour ça que Caulfield... tu sais. C'est pas impossible et ce serait normal et logique que ça y prenne deux, trois ans avant de devenir un vrai bon marqueur.
0: Oui, ça sauf -ce que, que tu sais, je suis d'accord avec toi, sauf, en même temps, Caulfield a été toujours en mesure de s'adapter oui. à, à, à l'endroit où il a joué et à la ligue où laquelle il a joué. Il y a eu une... Peu importe où il a été, il y a eu une cour de progression vraiment impressionnante. Il n'a jamais arrêté d'aller vers oui. le haut. Ce qui est encourageant, il n'a pas stagné encore. Oui, je suis d'accord que ça serait normal qu'il stagne un peu dans la ligne américaine, peut-être pendant un an, peut-être pendant six mois. Mais je pense que Caulfield est assez résilient puis assez intelligent. C'est un gars de hockey. Là. Euh, je pense qu'il avait donné des entrevues puis il parlait de comment il dégainait son tir. C'est un gars qui mange du hockey, c'est un gars qui est tellement intelligent puis euh, qui doit l'être en raison de sa petite stature. Parce que faut que tu te avec euh, avec ta petite taille Puis il fait très bien. Pis je pense que Caulfield va toujours trouver des moyens d'être un, un joueur dominant sans passion.
1: Le commentaire là, de, de Pierre-Luc Caulfield sur les traces de Gaudreau et de Brincat. Euh, juste rapidement, euh, Alex de Brincat a joué dans la OHL, par contre, a pas joué dans la NCAA. Euh, puis ça, ben, on revient encore. La OHL, c'est un style de jeu beaucoup plus près de la LNH que la NCAA. Donc, pour de Brincat, ben tu sais... C'est sûr que s'il est capable de marquer comme il marquait dans la OHL, bien, il y a de quoi d'encourageant. Pour Caulfield, ce qui est encourageant dans son cas, c'est son niveau de production à son âge. Les gens qui produisent à son rythme, normalement, sont en troisième ou quatrième année. Lui, il était à sa deuxième année. Donc, c'est ça qui est encourageant euh, de son côté pour Johnny Gaudreau. Bien, effectivement, mais Johnny Gaudreau, c'est... Pas Cole Caulfield, c'est pas du tout le même style de joueur. Donc, il y, y a des différences. Je pense pas qu'il faut chercher à comparer Caulfield à qui que ce soit, à ce statut de sa carrière. Je pense qu'il faut juste le laisser aller puis advienne que pourra euh, dans son cas.
2: Oui, J'espère je que quand il va revenir à Montréal, il va donner des cours de déganage à Jesperico de Kanyemi, qui a probablement le meilleur <rire> tir de la ligne du Canadien, mais qui compte, je pense... Tu sais, les, les gars, quand on joue au football là, à l'école primaire, là, on se disait, ah, on compte trois bateaux-bateaux avant de pouvoir foncer sur le corps arrière. <rire> Mais j'ai l'impression que Kodkanemi fait la même chose avant de tirer. Il compte des bateaux-bateaux. Puis c'est long avant qu'il dégaine. Si Caulfield peut juste arriver la semaine prochaine à Montréal et montrer à Kodkanemi à, à utiliser son lancer, qui est probablement sa meilleure arme là, à Kotkaniemi, euh, ça sera déjà un, une belle victoire.
1: Il a que est le joueur le plus frustrant à regarder. Okay. D'accord. Ouais. Euh, bon, le reste, le reste de la semaine a été moyen pour, pour Montréal. COVID-19, euh, qui vient, qui est venu, ben, comme le titre le dit, qui est venu chambouler les plans euh, à Montréal. Là, ce que ça fait, c'est que euh, les Canadiens vont devoir reprendre les matchs contre les Oilers plus tard en saison. Avec un potentiel de jouer quelque chose comme un 4 matchs en 5 soirs, ça pourrait devenir euh, éreintant. Bon, c'est sûr que ça va être difficile pour les Oilers aussi. Donc, il y a probablement des matchs qui vont aller de chaque côté. Mais est-ce que euh, condenser encore plus la fin du calendrier déjà condensé euh, pourrait pas venir être un quelque chose qui joue contre euh, Montréal? C'est sûr que quand on regarde le classement en ce moment, bon... Euh, on va en parler plus tard, là, des Flames, les Flames qui ne parviennent pas à aller chercher euh, les points qu'ils ont besoin pour rattraper Montréal. Mais est-ce que la fin du calendrier, peut-être, euh, des Canadiens pourraient euh, venir leur jouer des tours? Euh, Jérémy, comment tu vois ça, là, les, les dernières semaines de la saison de Montréal?
3: C'est certain que si on place tous les matchs dans, les, dans la dernière semaine, ça va peut-être pas super pour, euh, pour les séries éliminatoires là, complètement. Là. En plus, on commence à parler, je sais pas si vous avez vu les gars Pierre Lebrun parler de jouer un double de la même journée ça c'est complètement fou là ça c'est ce qu'on fait dans la MLB c'est on...
1: très baseball c'est ça
3: c'est ce qu'on fait dans la MLB mais on s'entend que dans la MLB on n'a pas des, euh, des performances aussi intenses que Walker là je, tu, tu, tu confirmeras euh, Yoan non c'est pas euh, c'est pas la même chose ben c'est ça fait que moi je trouve ça complètement fou mais tu sais juste de condenser ou même deux deux fois deux matchs en deux soirs euh, l'énergie que les Canadiens vont avoir en arrivant en série euh, ça sera pas idéal et j'aimerais vraiment pas voir ça. Et j'aimerais qu'on fasse un peu comme on a fait avec les autres équipes qui ont eu des, euh, des, euh, des éclosions. C'est-à-dire de rentrer ces matchs-là dans, dans, dans les trous qui restent dans la saison, même s'il n'y en reste pas beaucoup. C'est ça, on... ça. Pour moi, on main, joue on a un match de tout chaque tout.
0: deux jours, Et,
3: mm -hmm. comme jusqu'à
2: la fin de la saison. Ce qui est désavantageant pour le Canadien, c'est que. Puis les Oilers aussi, c'est que c'est. Si la tendance se maintient, c'est deux clubs qui vont faire partie des séries éliminatoires, les, les Oilers et les Canadiens. Et là, je ne sais pas logistiquement là, comment ils vont arranger ça, mais s'ils si font jouer les matchs de rattrapage dans une semaine d'extra à la fin de la saison, pendant que Toronto et Winnipeg sont à la maison en train de soigner leurs bobos, en train de peaufiner leur jeu, ben mettons qu'ils partent avec un méchant avantage là, en séries éliminatoires contre deux équipes qui viennent de sortir de séries de quatre matchs en cinq jours. C'est, euh, ça, ça va être un gros sujet de discussion est-ce que la possibilité aussi que ces matchs ne soient pas repris puis qu'à la fin de la saison ça, on y aille par le pourcentage de victoires, soit ça, ça soit soulevé aussi moi j'écarterais pas cette possibilité là de la main parce qu'on en parlait avant même que la saison commence puis là c'est une possibilité que selon moi ça va être de plus en plus réaliste parce que je peux pas croire que l'association des joueurs de la Ligue nationale va laisser passer Quatre matchs en cinq jours, ok, mais deux matchs dans la même journée, ça, c'est complètement. Ah, euh, mais même même,
3: même quatre, matchs, quatre matchs en cinq jours, là, les risques là, de blessures là, sont, sont très grands. Là, si on s'entend. Ouais, les plus...
0: ouais, puis les joueurs comme Stall, Perry, Weber, là, c est, c est, ouais, ça vraiment. va tirer de la patte.
3: Ben, c'est pour ça
1: que moi, je ne serais pas du tout surpris dans un, dans un quatre matchs en cinq soirs, par exemple. Surtout, les deux derniers ne ne vont peut-être pas rien valoir du tout. Je ne serais pas du tout surpris qu'on voit des joueurs de la ligne américaine juste venir remplir les chandails pour donner du repos. T'sais, Carey Price, là, ben, ça se peut que sur ces quatre-là, il, en... il garde les buts dans un match, Allen, mm -hmm. un autre, puis qu'on donne les deux autres départs à Lindgren et McNiven, par exemple, puis qu'on voit d'autres joueurs venir remplir là, le, la formation.
3: Au contraire, si ces matchs-là finissent par être super importants, ben, ben, on s'enligne pour, pour toutes les pertes. Ça n'a aucun sens. Mmh.
1: Là. Exactement. Ça, ce sera, ce sera un, un dossier qui va être à suivre. Là. On devrait avoir des développements quand même assez rapidement euh, à ce niveau-là. Parce que veut, veut pas, ben, ça s'en vient à la fin de saison. Euh, la majorité des équipes là, arrivent sur un point à partir duquel il va leur rester à peu près 20 matchs à jouer euh, d'ici la fin de la semaine. Pas mal, toutes les équipes vont être rendues là. Donc, ça va prendre une décision assez rapidement du côté de la LNH. Ailleurs dans la Ligue, maintenant, on, on va parler des Flames un petit peu plus tard parce qu'il y a une équipe qui retient l'attention pour les mauvaises raisons. Euh, et Jérémy, ben, ce sont les sables de Buffalo qui, mine de rien, pourraient, d'ici la fin de la semaine prochaine, euh, battre le record pour la, sé
3: pour la plus longue séquence de défaites dans l'histoire de la LNH. Complètement, là, on est on à 16 présentement, le record est à 18. Euh, mais je ne sais pas si les gars, vous avez pris le temps de regarder les matchs des sabres de Buffalo. Là. On en parlait avant le podcast. Là. On parle de matchs plates de chez Plates. C'est vraiment. <rire> j'aime le hockey et j'aime pas regarder ces matchs-là. Il <rire> y, y a deux gros problèmes qui m'ont frappé aux yeux quand j'ai regardé les matchs des sabres. Numéro un, le coaching. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? Euh, je sais qu'à l'époque, on pouvait se justifier d'avoir un mauvais coaching à cause du fait qu'on avait un coach de, euh, de soccer en arrière du banc, là, qui était Ralph Kruger. Mais maintenant que Ralph Kruger a été congédié, que font les entraîneurs? Euh, je, je regarde les matchs, les joueurs patinent comme des poules pas de tête. Il n'y a, a personne qui sait, qui, qui sait où aller. Puis Breaking News, des boys, là, des poules pas de tête, ça ne gagne pas de match de hockey. <rire> si vous ne le saviez pas, là... Donc, j'ai préparé un, un petit tracé pour montrer euh, une situation qui montre euh, bien, je trouve, ce qui se passe chez les sabres. C'est une situation qu'on qu retrouve là, match après match. puis C'est ce genre de situation de jeu qui, qui reviennent constamment. Donc, je vous mets ça juste ici. Voilà. Donc, euh, sur la situation de jeu qu'on a ici, on a. Donc, le, le contexte est que la rondelle arrive par la gauche euh, du territoire euh, des sabres, qui, euh, des pingouins qui sont en noir. Et donc, les sobres sont en, en zone offensive. Euh, C'est ceux qui sont en bleu. La rondelle arrive par la gauche et se retrouve vers la droite. On voit le défenseur euh, au, au cercle gauche, qui est Rasmus Dahlin. Lui, la rondelle passe devant lui. Il ne réussit pas à la ramasser. Donc, il vire de bord. La rondelle se retrouve l'autre bord, à Mark Jankowski, qui est le centre noir. Et là, aucun attaquant des sobres se prend conscience ou se rend compte du fait qu'il n'y ben, a pas Rasmus Dahlin à sa position défensive. Donc, tu as le, le centre qui est Jean-Sébastien D, le centre bleu. Euh, Eric Stahl, donc le fameux Eric Stahl, ailier gauche bleu. Et euh, Victor Holoffson, qui est l'ailier droit bleu, foncent tous vers le, Mike Mark G Jankowski, qui a la rondelle. Créant, donc, on le voit, une passe vers Sam Lafferty, qui est l'ailier gauche noir. On a alors Cody ici et euh, Evan Rodriguez, qui sont euh, respectivement le défenseur noir et euh, l'ailier droit euh, noir qui avance en zone offensive. Ça crée un 3 contre 1 avec Colin Miller euh, comme défenseur et euh, Sam Laferty n'a qu'à remettre la rondelle à euh, Evan Rodriguez pour un but facile contre Dustin Tokarski. Parce que oui, les boys, leur gardien, c'est Dustin Tokarski. <rire> c'est ainsi.
2: Puis tu en as parlé aussi, euh, Jérémy, c'est Jean-Sébastien D qui est leur premier centre. Ce que je trouve, c'est ouais. pas discutable, mais tu as Dylan Cousins. Qui joue encore pour les sortes de Buffalo, puis est utilisé en ce moment comme troisième ailier droit. Je ne dis pas qu'il devrait avoir la place de premier centre, mais t'aspires, j'imagine en, en tant qu'organisation à Buffalo, à ce que Dylan Cousins soit un de tes centres d'avenir. Pourquoi le...
1: Il a été premier centre à un moment donné ouais, no? Dylan... au début quand Michael était blessé, c'était Dylan Cousins qui était sur le premier trio, puis ça marchait mais oui. pas.
0: Mais oui, ah, mais, mais ils l'ont essayé pendant cinq matchs. Mais là en ce moment, le premier trio, c'est Reinhardt, Hall et euh... Et Jean-Sébastien Middle Middlestap. Non, aujourd'hui, aujourd c'est Middlestap qui joue avec euh, Reinhardt et all. Donc, je ne sais enfin, pas ce si il... qui est au centre
2: avec Middlestap. Hein? Il essaie toutes les sauces, mais ouais. quand tu es dans une équipe perdante, je trouve ça un peu curieux de ne pas donner la chance à tes jeunes plus que cinq matchs de se prouver. Mmh. Surtout quand ce n'est pas... On, ça serait difficile, mettons, de mettre la, la faute sur Dylan Cousins, juste sur Dylan Cousins pour les contre-performances de cette équipe-là.
3: Mm. On, on, on regarde, par exemple, euh, les sénateurs d'Ottawa, eux autres mettent leurs jeunes à l'avant et finissent par gagner des matchs quand même vraiment importants pour la division Nord. Là. Pourquoi les sénateurs d'Ottawa réussissent à gagner euh, avec une équipe qu'on s'entend sur papier est pas mal moins bonne que celle des sortes de Buffalo je vous rappelle, les gars, que quand on a fait le, le début de saison le, de la NHL le, en sa réception, moi, à mon avis, je croyais que les salles feraient les séries. Ouais, bon j'ai eu complètement tort. cest à que sur papier, l'équipe n'est pas mauvaise. Là, il faut dire, ouais. c'est sûr que les blessures rentrent en compte. Là, on a perdu Linus Ulmer, Carter Hutton, euh, Jake McCabe et Jack Eichel. Et euh, les deux gardiens, on les a remplacés, comme j'ai dit, par Dustin Tokarski. Lui, il n'est pas, pas de calibre NHL pendant tout, j'ai de la le misère... est
0: venu c'est lui, d'arriver ouais. à cette année une Ou
1: le est devant les buts, maintenant.
3: Ah, voilà, au moins. Au moins, le Marc a une, quand même une pas pire saison, mais Dustin Tokarski, comme je l'ai dit, j'ai de la misère à, à me demander... Je, je, me, je me demande s'il si est capable d'arrêter un ballon de plage. Là. Sérieusement, c'est à ce point-là, là. en trois matchs, 4,11 de moyenne de, de, de buts alloués 0,890 de, 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 de moyenne de taux d'efficacité, c'est très mauvais.
1: Je dis Et ça comme ça ça reste meilleur que Carter Hart en deux matchs contre les
0: Rangers. Oui, ça reste meilleur <rire> que Johansson <rire> qui a été changé à Cavalanche.
3: Oui, malheureusement. malheureusement. <rire> ça reste quand même Dustin Tokarski. Là. Je ne pense pas qu'il va surprendre ouais. autant que Carter Hart. <rire> ouais,
0: ce, qui est, ce qui est triste, c'est qu'en ce moment, c'est Tokarski. Puis si Carter Hutton revient, je ne suis pas convaincu que Carter Hutton est bien meilleur que Dustin Tokarski.
3: Non, c'est vraiment hâte qu'il revienne. En mais même temps, beau. Carter Hutton a joué dans la Ligue, dans le LNH plus qu'une saison. Ouais, car
1: Carter Hutton, <rire> c'est comme Brian Elliott à Philadelphie. Là, il, il a déjà été pas pire. Là, il est reconnu comme étant pas très bon, mais il est capable de sortir des bonnes performances par <rire> Ça va, putain. Ouais.
2: <rire> J'aime tellement ça parler de Buffalo parce que c'est un, hey, un dumpster fire. C'est tu sais, Quand tu qualifies tes joueurs comme capables, nos joueurs sont capables de jouer. Tu sais, ça te donne une idée de la situation. C'est tellement triste. En même temps, on peut, on peut se réjouir un peu parce que dès l'année prochaine, ils vont être de retour dans la division des Canadiens. C'est une division qui est extrêmement forte. Donc, d'avoir des équipes un peu plus broche à foin euh, dans la compétition, c'est toujours bienvenu. Alors, je pense qu'on peut rebondir, les gars, sur la question de Raphaël. Mm -hmm. Parce que, tu sais, je, je l'ai dit, c'est un dumpster fire. Puis évidemment, ça va être, ça va être une vente de feu là, probablement là, qui, va, qui va se passer là, euh, dans la ville de Buffalo. Est-ce que vous avez des idées là, sur qui serait le prochain à partir? Moi, personnellement, j'aurais envie de dire Brandon Montour. Je pense que c'est un défenseur qui a un petit peu de valeur puis qui bénéficierait d'un changement d'air. Ça n'a pas, pas très bien marché, l'expérience Montour. À, à Buffalo. Par contre, il avait connu des très bons moments à, à, à Naïm avant que les Sabres aillent le chercher. Je suis pas sûr. Je suis convaincu en fait. Je suis convaincu qu'il y a une équipe qui aimerait prendre une chance sur lui à un prix modique, puis que ça serait le temps là, pour Buffalo de, de passer go et réclamer le 200 Mais je veux vous entendre là-dessus.
1: Ben, les joueurs de profondeur, en général, Montour, même Colin Miller ou, euh, ou Riley Sheehan aussi, ce sont des joueurs qui peuvent venir euh, bonifier une équipe prétendante à la coupe qui a peut-être un trou comme euh, dans, sa, dans sa troisième paire ou dans son troisième ou quatrième trio. Donc, pour moi, c'est ces joueurs-là qui vont avoir de la valeur parce qu'il n'y a rien d'autre qui, qui s'échange vraiment euh, à Buffalo. On, on, on comprend, mais Rasmus Dalin, T'échanges pas ça, même si tu ah, t'appelles les sabres de Buffalo. Là. Donc, après ça, qui, qui est-ce que tu, tu peux te permettre d'échanger puis qui a une vraie valeur? Est-ce que Rasmus Ristolainen a une vraie valeur intéressante? Je suis pas tant convaincu. Donc, pour moi, c'est sûr et certain que Taylor Hall va bouger à la date limite des transactions. À part ça, qui va vraiment aller chercher quelque chose de convaincant pour les sabres?
3: pas grand-chose hein, Tu comme tu l'as dit, c'est clair qu'il va y avoir une vente de feu, mais dans tous les cas, on est dans une position où qu'on va devoir perdre l'échange. en fait. Tu tous nos joueurs sont tellement mauvais, l'équipe rend chaque joueur tellement mauvais qu'on on n'aura certainement pas le, la valeur de chaque ouais. joueur là, lors d'un échange. C'est ça, c'est certain. Là.
2: Ça va être vendu à petit prix
3: je suis convaincu. Mais je vais vous dire qui, qui devrait partir, puis c'est pas un joueur, c'est les propriétaires Pégoula. Okay. Oh boy. <rire> complètement, là. Oh boy. Je sais pas si vous avez vu comment les autres ont géré les bills de Buffalo en s'ingérant constamment dans la, la, la direction de l'équipe. Tu sais, tu es, es un businessman. Je veux dire, fais ta job de businessman, puis laisse les gens qui, qui suivent le sport s'occuper du sport. Je sais pas s'ils font la même chose avec les, avec les sorts de Buffalo, mais en tout cas, je peux dire que leurs décisions, en tout cas, en termes de DG ou d'entraîneur chef, euh, c'est pas, euh... pas superbe, là. Connaissez-vous la chaîne YouTube? Puis c'est pas du tout du
1: journalisme ce qu'il fait, mais tu sais, en tout cas, peu importe. Euh, la chaîne YouTube, Urinating Tree. Non. <rire> à, allez chercher ça sur YouTube, c'est. Je m'excuse du langage, c'est un, un shit poster professionnel. Mais qui apporte des excellents points dans ses analyses, puis il y en a sorti un euh, dernièrement sur comment les bills et les sabres étaient. À, au même statut il y a 2-3 ans puis que là, il y a une franchise qui est rendue une des meilleures de la Ligue pendant que l'autre est la risée de la sienne. C'est assez intéressant euh, d'aller suivre ça justement parce que il fait mention euh, de la famille pégoula qui était à la tête là, des, euh, des deux franchises. J'ai comme
0: l'impression que du côté des sabres, on a un corps, un groupe de joueurs qui n'a jamais appris à gagner puis ça, ça, ça les tue parce que, tu sais, on regarde des équipes dont leur alignement change souvent, euh, les Bruins, les Capitals, euh, c'est des équipes qui ont appris à gagner, puis peu importe qui ils ont sur la patinoire, ils vont gagner parce que ils ont appris comment gagner des rencontres. Si tu regardes, les, les Bruins, là, ils, ont une, ils ont tellement de joueurs de blessés, ils en ont perdu tellement durant le off-season, puis ils, ils produisent quand même, pis parce qu'ils ont appris à gagner, puis les sortent, pis ils n'ont jamais, 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 jamais eu une saison positive où ils ont compris comment gagner une rencontre, puis ça les dessus à chaque saison, parce qu'à chaque fois, c'est le même pattern de on joue pour jouer, puis pas pour gagner, puis on n'a pas de plan de match, puis on sait exactement ce qu'il faut faire pour remporter.
3: Voilà. Mmh,
1: tout est dit. Tout est là. C'est euh, au niveau des, euh, niveau des entraîneurs aussi que, euh, par laquelle ça passe. Là. Buffalo se doit d'aller chercher un, un entraîneur capable. Je sais qu'on n'est pas... Euh, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas le plus grand fan du recyclage d'entraîneurs qui se fait... Mais si c'est ça que ça prend pour relancer les sables, ben crime, Claude Julien est sur le marché.
3: Ben, il pourrait commencer par ne pas donner un contrat à un entraîneur qui était un ancien joueur de soccer professionnel. <rire> il, il pourrait commencer ça, par regarde.
1: ça. C'est sûr que là, en plus, ben, en ce moment, euh, l'entraîneur par intérim a la COVID, donc c'est le DG qui est derrière le banc. Ça, ouais, ça, aide. ça aide pas non plus. Les partisans ça. du Canadien se souviennent de Bob Guené derrière le banc tu sais, Ça ne marche pas, ça. Là. Donc, ce sera un autre dossier à suivre que celui des Sabres parce que euh, ben, il risque d'avoir des, des départs dans les prochaines semaines. Et est-ce qu'ils vont aller chercher ce record de 19 défaites de suite? Euh, non, moi, j'y crois. crois. Jérémy y croit. Euh, chose certaine, euh, Jack Eichel va peut-être... Euh, être plus vocal quant à sa demande de oh. se faire échanger si ça arrive. Mais il mène 2-1 présentement en fin de deuxième contre, les, contre Boston. Ooh. Boston qui, comme le soulignait Antonin, a, a un alignement C, <rire> ouais, contre, c contre les sabres aujourd'hui.
0: Tu sais, quand euh, tu as Trent Frederick, son, ta, son premier trio, puis ton gardien de but, c'est Dan Vladar. je ne pense pas que tu t'attends à gagner grand-chose. Brad Marchand n'est pas dans l'alignement. Euh, non, non, c'est pas, c'est pas très, très, très fameux en ce moment. Là. Fait que si, si les sorts ont une chance de gagner, je pense que c'est aujourd'hui. Euh, il va falloir que une ferme la porte. Que les sorts, ben, ils veuillent gagner parce que, moi, ça m'étonnerait pas qu'ils perdent 3 à 2 en prolongation. Là, je c'est l'histoire des sorts.
3: Si je peux terminer là, en, en soulignant une affaire super importante que je pense qu'il qu va faire rire vraiment Victor. Euh, c'est le fait que les sabres ont été blanchis plus souvent qu'ils ont gagné oui, cette saison. Oui. <rire> oui. Ça, ça va
2: mal. Ça, c'est pas drôle. On ne devrait pas rire de ça, mais ça,
1: mm. c'est oui. Messieurs, je vais vous poser une question. Êtes-vous déjà allé à la ronde? Oui. oui. Donc, vous savez ce qu'est une montagne russe? Oui. Ouais. <rire> bon, je pense qu'on peut facilement faire une comparaison entre une montagne russe et les Flames de Calgary cette année qui, euh, un moment vont bien, là, vont vraiment mal. Là, on change d'entraîneur, ça va vraiment bien pendant une semaine et demie. Et là, Anthony, ben on est de retour à ça va vraiment mal. Là, c'est quatre défaites euh, de suite contre Calgary qui, match après match, sont à une victoire d'accéder à une place en séries éliminatoires. Et même contre Ottawa, on n'est pas capable d'aller chercher ces points-là.
0: Non non c'est ça il, regarde, tu dit, là, ils tu l'as dit ils ont perdu quatre dans, leur, euh, quatre, dans leurs quatre leur dernières rencontres puis ils ont ils en ont juste gagné six à leurs 16 derniers matchs euh, tu sais quand ils ont congédié Jeff Ward ben, on pensait du côté de Brad Treloar que ça allait secouer les troupes t'sais, on l'a vu dans la première partie des Flames contre les Canadiens ça a pas été fort fort euh, puis l'arrivée de Dale Sutter ben, là, franchement là, elle a pas vraiment amené quelque chose de positif jusqu'à présent euh, mais le système de jeu il a changé euh, parce que maintenant, on se base sur un système qui met euh, l'accent sur le fait de remporter des batailles un contre un quand on relance la rondelle en fond de territoire, au lieu de faire des entrées contrôlées. Ça, c'est du old-school coaching de Dale Sutter. Euh, mais le problème avec ça, c'est que euh, ben, si tu joues contre des équipes qui sont bien structurées, puis qui ont un bon entraîneur, ben plus souvent qu'autrement, tu te ramasses sans la rondelle. Euh, puis en plus, c'est les Flames, ce n'est pas la plus grosse équipe. C'est ceux qui ont des joueurs physiques, comme euh, Kachuk ou Luchik, mais règle générale, là, les joueurs des Flames, sont plus talentueux que physiques. Euh, parce que c'est n'est pas euh, Gaudreau, euh, Linholm ou Manjapani qui vont les récupérer rondelle rondelles. Ce euh, qui fait, fait en sorte que leur système de jeu en ce moment n'est pas du tout adapté à leur formation. Les, les Flames, là, ils ont tellement de brigades défensives qui sont mobiles. Euh, Giordano, Hannafin et Anderson, c'est dommage qu'ils n'utilisent pas plus que ça pour faire des entrées contrôlées avec la rondelle. tu il pensait, durant la saison morte, avoir adressé ses problèmes. Fait combien de temps qu'on voulait un gardien numéro un, puis on l'a en euh, Jacob Markstrom, puis combien de temps qu'on voulait un défenseur euh, top 4 et qui était plus à portée défensive, puis on l'a eu avec Chris Tanev, puis les deux, ils font le boulot, là. on peut pas dire qu'ils que, qu qu ont des performances exécrables, Tanev est un excellent début de saison, Markstrom, un peu en deçà des attentes, mais tu il est bon, puis même s'il n'a pas été au niveau que euh, celui des années précédentes, c'était, euh, je pense que c'était à s'en entendre, parce que c'est une nouvelle équipe, Nouveau système de jeu donc je pense que ça va prendre un peu de temps à Marchum pour s'habituer mais je suis pas, je suis pas inquiet qu'il va qui va bounce back euh, pis, mais ce qui fait mal tu aux Flames euh, c'est leur manque brutal d'offensive. à part Lindholm et Kachuk qui produisent à des rythmes respectables c'est pas très impressionnant le Gaudreau il produit un rythme de 58 points sur une saison complète Monahan un rythme de 50 points et Jordano 35 points euh, c'est c'est juste c'est pas suffisant puis ils ont besoin que leur joueur étoile augmente le niveau de jeu, parce que sans ça, Mark Jembo est un excellent gardien pour faire des arrêts clés, euh, si tu n'es pas capable de compter plus que deux buts par rencontre, mais tu vas perdre tes matchs. Euh, pis, on sent un peu que les Flames ils perdent espoir. En ce moment, là, ils sont à quatre points derrière les Canadiens, puis ils, euh, ils en ont joué quatre parties de plus. Euh, il va falloir que quelque chose de drastique change si on, on veut faire les, les séries du côté des Flames.
1: Est-ce que tu penses que ben, quelque chose de drastique Pourrait être, euh, une solution, pourrait être une solution, pourrait-être une transaction euh, chez, les, euh, chez les Flames? Est-ce qu'il est qu y a un joueur là, en particulier que tu ciblerais pour, pour peut-être essayer d'aller chercher euh, un, quelqu'un pour le remplacer?
0: Bien, je pense, je pense que Monaghan Monahan, euh, pourrait être échangé parce que ce n'est pas le joueur qui était le 3 ans qui a joué avec Gaudreau et Guy Oudler. Euh, il moi, je pensais que Monaghan allait devenir un excellent, excellent premier centre, mais il déçoit. Là. Ça fait une coupe d'années qui déçoit. Euh, il, a jamais, il a jamais retrouvé sa, sa, sa performance offensive. Défensivement, ça laisse un petit peu à désirer. Euh, puis on le paye quand même 6,1 millions, mais Monaghan n'en vaut pas 6,1. là. En ce moment, il en vaut 5 gros max. Il ne joue pas comme un premier centre, il joue comme un bon deuxième centre. Euh, puis J'ai l'impression que le futur, ça passe pas par lui puis par Gaudreau. Euh, J'ai l'impression que les équipes ont « figure out » leur combo et leur « duo ils sont inefficaces, inefficaces complètement. Depuis Gaudreau fait ses 99 points, il y a de la misère, là, beaucoup, beaucoup de misère. On dirait qu'il ne s'adapte plus à son jeu. C'est une chance que Linholm et Kachuk sont là parce que sinon ça fait très dur. Mais je pense que Monaghan ou Gaudreau, c'est un des deux qui doit partir.
1: Bien d'accord avec ça. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Matthew Kachuk, mais euh, personnellement, je suis vraiment pas du genre à croire à ces, à ces rumeurs-là. C'est euh, Matthew Kachuk qui est peut-être le rouage le plus important de l'équipe en oui. ce moment euh, à l'attaque. C'est le seul joueur qui est capable de tout faire. Ah oui, oui. Donc, On oui. ne touche pas à Mathieu Non, exactement. Victor aussi, là, non, on ne touche, euh, touche pas à Mathieu Ketchup. <rire> Marc-Olivier qui dit qu'il a l'impression euh, quand on parle des Flames et des Montagnes russes qu'on peut dire la même chose des euh, Canadiens de Montréal. En effet, juste l'impression que les euh, Canadiens de Montréal c'est le c'est le monstre, puis le... les Flames de Calgary, c'est le Goliath. T'sais, le Goliath, c'est vraiment wow, c'est beaucoup plus prononcé comme, euh, comme pente euh, ascendante et descendante. Le Canadien, ben, c'est euh, oui, il y a eu un bon début de saison, après ça, ça a descendu, puis ça s'est maintenu dans ces eaux-là. Donc, euh,
3: oui, euh, J'aime la comparaison, parce que je sais pas si le jeu que, que jouaient les Flames avec Daryl Sutter quand il est arrivé, c'est un style de jeu qui ressemblait beaucoup à celui de Claude Julien dans les dernières saisons. c'est un où On met beaucoup de pression pour cacher le fait qu'on n'arrive pas à finir puis à marquer des buts. Donc l'équipe peut rien faire avec leur rondelle, on gagne à 2-0. C'est ça le style de jeu du, du Canadien avec Claude Julien. Mais on aurait dû s'attendre en tant que fan du Canadien, je pense, que les Flames, en bon français, « choke ». Parce que, on l'a vu dans chaque saison. Le Canadien commençait fort, faisait ce système de jeu-là, arrivait à contrôler les équipes adverses, et en fin de saison, ça tombait. Là, vous allez me dire que euh, ça a pris pas mal plus qu'une qu'une qu saison complète pour que les Flames choke. Ben Ça, je pense que c'est à cause de la division Nord. Euh, le fait que, que tu joues contre des équipes différentes à chaque match, que tu retrouves une, une même équipe au mois, pratiquement, euh, c'est clair que ce système de jeu-là, avec beaucoup de pression euh, en offensive et en défensive, est très surprenant pour chaque équipe. Maintenant, c'est différent quand tu affrontes la même équipe aux deux semaines et tu la trois fois en ligne. Là, tu sais. mmh.
0: voilà.
1: pendant, que, pendant que les, les autres équipes, là, justement, font des, euh, font des choix euh, sur, euh, sur la glace, dans les, euh, dans les bureaux, font des choix qui sont en surprennent quelques-uns et qui sont un peu discutables, Jordan Harris, lui, en a fait un qui, euh, ben, qui en a surpris plusieurs, mais qui, quand on y repense, a quand même son lot de sens euh, qui y est rattaché. Donc, il va aller continuer son parcours universitaire. Là, finalement, il ne signera pas euh, chez les professionnels tout de suite. Il va aller passer une autre année dans la NCA avec l'Université de Northeastern. Euh, est-ce qu'il y a un de vous trois qui a été surpris de cette décision-là?
2: Ben, je peux peut-être en parler comme j'avais fait un tweet qui a extrêmement mal vieilli. Où est-ce que je m'attendais?
3: ce <rire> que Jordan
2: Harris signe pour les... Pour, avec les Canadiens de Montréal dans les comme 72 prochaines heures, alors que six heures plus tard, on apprenait <rire> qu'il qu finissait son parcours universitaire. Mais avec du recul, là, je pense que c'est la décision la plus justifiée prise pour le joueur. Puis je ne dis pas que c'est bénéfique pour l'organisation, mais je dis que c'est. Tout le monde, on dirait qu'il y a eu une espèce de réaction vraiment démesurée, comme quoi on venait de perdre Jordan Harris. Mais la, ré la réalité, c'est que Jordan Harris, même après sa saison universitaire, puis on l'a vu, là, la saison universitaire pour des équipes comme Northeastern, ça se termine au mois de mars, à peu près. Aussi, sont bien chanceux et sont bien bons. Là, ça va être au mois d'avril. Le 10 avril, c'est
1: fini. Mais Northeastern, c'est pas une équipe qui termine sa saison en avril.
2: C'est ça. Northeastern, ça va, être, ça va être le 20 mars, l'année prochaine. puis Ça, ça fait en sorte que Jordan Harris, c'est droit, il appartiennent aux Canadiens, jusqu'au 15 août 2022. Ça, là, les gars, c'est cinq mois. Je peux pas. C'est cinq mois dans lesquels, avec l'arrangement du calendrier, puis l'arrangement les, les, qu'on va faire avec la pandémie, où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de hockey professionnel nord-américain, beaucoup de hockey de la Ligue américaine, mais aussi beaucoup de hockey de la Ligue nationale. Je ne pense pas que Jordan Harris va se priver de cinq mois de hockey. C'est-à-dire que je pense qu'il va faire comme Jake Evans a fait, c'est-à-dire une fois qu'il finit son parcours universitaire, signe avec les Canadiens, ça va brûler une année de contrat, va empêcher va empocher son bonnet de signature, va empêcher une année de salaire pour jouer quelques matchs avec soit le Rocket de Laval, soit les Canadiens de Montréal. Puis il va nous appartenir. Je pense que cette décision-là n'avait pas a pas été prise c'est sur, sur un dissous. le Bergevin a dû beaucoup discuter avec Jordan Harris et Jordan Harris a dû beaucoup dis discuter avec sa famille. Puis je pense qu'il y a un, il y a une loyauté quand même entre chaque joueur qui, qui se fait repêcher par une équipe. Puis je n'ai pas convaincu que Jordan Harris, qui est un gars, on l'a vu, qui a des valeurs familiales et des valeurs euh, d'enseignement très fortes, qu'un gars aussi pur, pardonnez-moi l'expression du mot pur, mais ça a l'air d'être un bon kid. Puis je pense qu'il va, va finir son bac, ce qui fait qu'il va avoir une carrière après sa carrière en Ligue nationale, ce qui est, ce qui est remarquable. Puis, ben, il va juste faire preuve de la loyauté qu qu'il qu doit au Canadien pour l'avoir repêché. Je pense que c'était surprenant sur le coup, mais avec la rétrospective, c'est la meilleure décision pour le joueur. Puis, je ne pense pas que c'est un grand risque pour le Canadien de Montréal. Puis, si Marc Bergevin il avait des informations contraires, ben, il serait probablement en train de magasiner Jordan Harris, un peu comme ce que les Hurricanes ont fait avec Adam Fox, mais j'en doute vraiment. Donc, euh, bonne chance à Jordan Harris, qui sera quand même le capitaine de Northeastern mmh. l'an prochain dans la NCAA. On lui souhaite tout le succès puis on espère le voir un an plus fort, un an plus mature l'année prochaine avec euh, le grand club.
3: Puis tu l'as dit, dit c'est pas mal plus payant pour lui de signer dans les derniers mois de la saison 2021-2022 que d'attendre euh, à, à la fin de la saison pour signer à Montréal ou ailleurs. Et de toute façon, euh, on a tous lu le, le message, le communiqué qui a été envoyé par le Canadien. Ce communiqué-là aurait été complètement approuvé par Jordan Harris et c'est écrit noir sur blanc qu'il veut rester à Montréal, qu'il mm -hmm. veut signer à Montréal. Donc, rendu là, je le crois puis je pense que c'est ça qui va arriver. Tu sais. mm
2: -hmm. C'est un bon kid, il y a des bonnes valeurs. Moi, j'y fais totalement confiance.
1: Ouais, je ne pense pas qu'il qu faut que les amateurs partent en peur. Là, il, va, il va signer à Montréal, assurément. Ça va juste être à la fin de l'année prochaine. Messieurs, avant qu'on se, qu se laisse, j'ai le goût qu'on se prête à une activité un, un petit peu différente, parce qu'en temps normal, en fin d'épisode, euh, on, euh, on fait nos prédictions sur le, la rencontre du Canadien de Montréal du samedi soir, sauf que Montréal ne joue pas euh, ce soir, donc euh, ben, qu'est-ce qu'on fait à la place? Je vous propose qu'on fasse nos prédictions pour une autre game. Euh, J'ai regardé les matchs là, qui a au programme euh, aujourd'hui et euh, ben, je pense que la rencontre la plus intéressante, c'est le duel au sommet de la division ouest entre les Golden Knights euh, et l'Avalanche. Donc, ce, ce match-là va déterminer de la première place dans cette division-là les deux équipes qui sont présentement à égalité avec 45 points. Donc, on y va, on se mouille, euh, pourquoi pas. Antonin, qui l'emporte euh, dans ce match-là et par combien?
0: Euh, ben, la dernière fois, c'est l'Avalanche qui a donné une part clé au Golden Knights 5 à 1. Euh, les Golden Knights vont rebondir. Je pense que ça va être une victoire de 4 à 2 pour euh, la troupe de Fury. Wow. Victor?
2: Moi, au contraire, je pense que l'Avalanche les, les, en ce moment est assez inarrêtable. Là. Je ne sais pas. C'est un rouleau compresseur qui est bien parti. Laissez-moi juste aller voir… Euh... Est-ce que le gardien est confirmé pour le départ? Ouais, C'est ce Groupauer. Oui, je... Bauer. Bauer joue, joue de l'excellent hockey ces temps-ci. Je l'ai personnellement dans un de mes poules. Donc, je souhaite une victoire de l'avalanche, mais je crois aussi fortement que ça va être une victoire de l'avalanche parce que le trio Landesgog rantanen mckinnon qui a fait des ravages dans les dernières années, est particulièrement dominant dans les derniers matchs. Puis, je ne pense pas que ça va s'arrêter ce soir soudainement. Euh, je m'attends à une autre fascine... Je ne sais pas si. Hey. Est sam est sam est sam samedi, Victor, lui, ce qu'il aime, c'est les vitels gratuites. Je ne sais pas ce qu'ils donne au Colorado quand ils font 5 buts, mais je m'attends à ce que l'Avalanche fasse encore une fois minimalement 5 buts ce soir puis ça va être une victoire euh, par 2-3 buts d'écart de, de la troupe à Nate Mac.
1: Nate Jérémy,
3: pour toi? Moi, je suis d'accord avec Antoine. Les Golden Knights, c'est une équipe qui est bâtie pour les séries. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Euh, je ne pense pas qu'on va leur faire le coup deux fois, euh, mais je pense quand même que le match va être serré, mais les Golden Knights sont prêts plus que l'avalanche pour des matchs dans ce genre-là. Et donc, ça va se terminer, à mon avis, 4 à 3 en prolongation.
1: Ouais, ben, moi, j'y vais, euh, j'y vais avec un 4-3 en prolongation également, mais j'y vais du côté de l'avalanche. Par oh. contre, euh, j'adore les, les Golden Knights et ce qu'ils font cette année. Bon, je vais sortir l'argument de Victor, j'ai beaucoup de joueurs des Golden Knights dans mon pool. <rire> euh, mais ceci dit, je crois que Colorado est, sur une, est parti sur une et oui. séquence assez impressionnante. 8-1-1. À leurs 10 derniers matchs, euh, c'est pas rien. Il était, était derrière les Blues et le Wild euh, pas plus tard que la semaine dernière. Là, on, on va se battre pour le premier rang. Vegas a eu de la difficulté dernièrement. Patcher était, a été blessé. On sait que Petrangelo l'est encore. Euh, Fleury qui a, qui a été euh, mis à l'écart pour un certain temps. Et Vegas, c'est plus aussi solide que ce l'était au début. Euh, de la saison. Donc, pour ce soir, euh, je crois que l'Avalanche va sortir okay. en Lyon et aller le chercher 4-3 en prolongation.
2: Je veux juste rebondir. Tu sais, Jérémy, tu dis que l'Avalanche, euh, pardonne-moi, les, les Golden Knights sont une équipe bâtie pour les séries. L'Avalanche sont quand même allés chercher Devin Taze, qui s'est rendu en finale de l'Est l'an dernier avec les Islanders, puis Brandon Sadd, qui est un gagnant de la Coupe Stanley à Chicago. Donc, tu sais, ils ont aussi leur lot de joueurs qui ont de l'expérience et qui savent gagner. Puis je regarde ça là, avec les aliments. Comme Johan fait état, l'avalanche, c'est probablement un des aliments les plus en santé qu'ils ont eu dans les trois dernières années. Dans les trois dernières années, c'est une équipe qu'on dit euh, match après match, c'est une équipe qui aspire à Coupe Stanley. Puis là, sont au meilleur de leur potentiel. Mm -hmm. Je pense qu'ils sont encore plus bâtis pour les séries que les Golden Knights. Puis, euh, ben, je n'irais pas jusqu'à dire que. Ils vont, ils vont continuer à rouler à ce rythme jusqu'à la fin de la saison, mais leur, 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 leur séquence, je ne la vois pas s'arrêter ce soir.
1: Le, les Golden Knights ont quand même Chandler Stephenson comme premier centre. Mm. <rire> je veux pas être plate, mais
0: c'est difficile
1: d'aller chercher la Coupe Stanley avec ça. <rire> c'est tout encore. ce que j'ai à dire là-dessus. Euh, Jérémy, Victor, Antonin, ben merci énormément pour votre, pour votre participation. Euh, Jean-Christophe qui nous dit ben, le match Maple Leafs-Oilers va être très intéressant. Également, si vous voulez de l'action dans la division nord, là, écoutez des matchs ce soir, il y en a, il y en a à la pelletée, c'est samedi, donc c'est soir de hockey. Euh, beaucoup d'équipes qui sont en action, là, pas moins qu'il y une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf matchs qui ne sont pas encore commencés en plus des deux euh, qui, qui se joue en ce moment donc euh, ben disons ok il y en a pour tous les goûts euh, ce soir là, si vous voulez une autre suggestion ben, je vous recommande Sharks Coyote hein? euh, pourquoi pas c'est euh...
2: pour bien s'endormir
1: ouais c'est à 10h le soir <rire> mais sur ce mesdames et messieurs merci d'avoir été des nôtres euh, cette semaine on se donne rendez-vous samedi prochain même un même poste, comme à chaque fois d'ici là ben, je suis Yohan Carrière portez-vous bien et on se dit à la prochaine
0: Le tir est la levée Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.